Pastor Mark Hodgetts gaan die woord bedien, as jy die langklaasie was, of dalk was jy, kom jy nou dalk nie. Pastor Mark is deel van ons spreekspan, maar hy is ook uh, my en my vrou se pastor, en hy en die Korak kyk baie mooi na ons. Hy is ook die aanbieder van die Bijbelschool, Echo Truth, waarvan Jack gesels het, en uh, jylle gaan hom geniet vanavond. Um, en ons wil net sê, ons is lief vir jylle, en dankie vir alles wat jylle doen, dankie dat jylle so mooi na ons kyk, en hierdie gemeente ook, en uh, dat ons altyd op jylle knopie kan druk, en altyd vraag het, wanneer ons vraag het om te vraag, um, ons waardeer jylle, en welkom terug, sy voorig om Pastor Mark en Danny Kora by ons te hef, want as jy gemakkelijk is, wil jy nie, want so uitsteek net na Pastor Mark toe nie. Heere, dankie vir t- Pastor Mark en Tani Kora, heren, dankie vir hulle nalatingskap, wat hulle al reeds geloos het en nog gaan los, heren, maar dankie ook vir die rol wat in ons levens speel, hierdie gemeentes levens, en is my gebed, heren, kom seen om en kom salf sy lippe, soos wat hierdie woord vir ons bedien, heren, kom bedien hom ook, heren, dankie dat jy geest die naapwerker is, heren, en kom bedien elke persoon persoonlijk vanavond, ons bid het in Jesus naam en allemaal sê, Amen. Amen. Dankie Selvin, ons het rarig uitgesien om weer terug te wees saam met julle, En ek geloof, hy sê vir my, hier is die beste diens. Um, ek, ons, ons geniet het erg, ons gaan altyd met volle harte huis toe as ons hier was. En ek het vanavond specifiek die laaste videoclip geniet. Maar ek weet nie wat is die snaakste of het Wernerse danserij is, of sy wansie nie. Maar ek het goeie advies vir hom, as hy, ek weet nie of hy in hierdie diens is nie, maar... As iemand om sien geef om my boodskap, don't give up your day job. <laughs> maar rechtig een groot voorrecht om, om hier te wees. Nou, ek weet betuig van julle som hierdie name moet gaan google. Ek wil eerst te praat oor, ek het gesien op die, op die videoclip oor, hulle sê, het was een rove jaar, ons weet allemaal, het was een woeste jaar. Uh, maar, maar hier is een paar name van 20 jaar terug. 20 jaar terug het ons Steve Jobs gehad, ons het um, Johnny Cash gehad, en ons het Bob Hope gehad. Today, we have no jobs, no cash, and no hope. Uh, <laughs> en uh, ek kan vir niemand die job aanbied nie, ek het ook nie kontant om te gee nie, maar ek kan haar een hoop bring vanavond. En dis waar ek gaan gesels. Ek wil met ons praat oor hoop in tye van, van wanhoop, en uh, verskoon my as ek bykie oorhoops, oorhoop gaan raak, maar ek dink dit is so geweldige ding in, in ons leven, wanneer Paulus skrywe in 1 Korintus 13 vers 13, dan praat hy van drie geweldige groot krachten wat in een gelovige se lewe behoor te werk, en hy sê, nou bly geloof, hoop en liefde. So dit is fundamentele, essentiële christenkwaliteite, wat ons moet verstaan. En ek dink uh, die, die beste, eenvoudige verduideliking wat ek gekry het is van een man met die naam van G.K. Chesterton. Hy was een Engelse filosoof en een theoloog en hy het so gestel. Love means loving the unlovable. Faith means believing the unbelievable. And hope means hoping when everything seems impossible. En, en dis een goeie uh, um, aanhaling wat mens oor, oor kan denk. Nou, ek het baie preek al gehoor oor liefde. En is recht so, want Paulus sê, die liefde is die grootste. Ek het baie lering en prediking oor geloof gehoor. En weer eens is het belangrijk, want die Bijbel sê, die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Maar in my opinie word hoop baie keer afgeskeep. Ek is eerlijk, ek het nie baie preek al gehoor oor hoop nie. 
En ik uh, denk ons moet beter kan verstaan oor hoop, want is iets wat ons vandaag nodig het. Ons het dit meer nodig als een hoop geld. Ons, ons het die hoop nodig. Uh, en, uh, en ek gaan vir ons net paar basisse dinge oor hoop uh, verduidelik. En as ek een titel kan gee vir my boodskap vanavond, dan is dit die dynamica van hoop. En dynamica beskrywe krachte of proces wat groei, ontwikkeling en verandering kan stimuleer. En as jy wil verbetering, verandering, groei sien in jou leven in hierdie tyd, dan is het belangrijk om uh, hoop in jou leven te heen. So, uh, ek gaan begin en ek dink, uh, so selwe gesê het, ons is betrokken by bybelskoel en by lering uh, en as jy iemand wat een lerende bediening het uitnooi, dan moet jy iets diep verwacht nie. Want onderwijsers begin altyd by die basics. ABC, 1, 2, 3, Dora me, dit is die, die dinge wat, so ek gaan baie basisse dinge met ons deel vanaan, en hier is die eerste basisse vraag, wat is hoop? En ek, ek wil dadelijk sê, dat hoop het te doen met die, met die ongesiene, met die onbekende, met die toekomende dinge, en uh, ek, ek, allemaal van ons het idee waarover hoop gaan, en as jy iets meer wil weet, kan jy altyd na een verklarende woordeboek toe gaan, en dis wat ek gedoen het my, en toe ek hierdie goed begin ondersoek het, en ek was eindelijk een bykie teleurgesteld, want daar is partij van die woordeboeke dankie. Daar is partij van die woordeboeke wat vir my teleurgestel het, in hierdie opzicht, dat hulle begrip van hoop, strook nie met wat die Bijbel leer nie. En ek gaan vir ons uh, dit, dit duidelik maak, soos ek aangaan. So, kom ek het so stel, wat die Bijbel leer, kan ons noem hoop. As daar een gebrek aan hoop is, noem ons dit wanhoop. En as daar een misverstand oor hoop is, noem ons dit mishoop. Oh, valse hoop, maar dit is min of meer die selle. So, um, ek, ek hou daarvan om, as ek oor een onderwerp uh, preek oor, of leer, is dit vir my belangrik om seker te maak dat die mense weet waar oor ek praat, en, en baie keer is het belangrik om my wanbegrippe eers uit die mense kop uit te kry, anders leer jy die hele tyd oor iets en mense het nog een verkeerde idee in, in, in die kop. So ek gaan een paar wanbegrippe uh, meedeel, en hier is die eerste ene, hoop is nie wensdenkerij nie. Wensdenkerij is basis een wispeltierige wens wat geen uh, voetstuk het nie, dis net een veronderstelling. En, en ek gaan vir ons wees, dat ware hoop het een baie sterk fondatie in die, in die woord van God. En, uh, en uh, weer een sal jylle ons dit moet gaan google, en ek, ek, ek weet ek gee my ouderdom weg hier, maar daar was een uh, looterij baie jare terug, en ek weet nie of enig iemand dit sal kan ouderen, maar dis nog toe Zimbabwe Rhodesia was, en dit gedoem The Rhodesian Sweep, En uh, in die kerk wat ek groot geworden het, was daar so van een traditie, wat ek weet nie altyd of het gestrook het met die woord van die heren nie, maar die pastoor het elke zondag gevra, ons gaan bid, is daar iemand wat een onuitgesproke gebedsversoek het, en dan het mens hulle hande opgesteek, en sê ek het een onuitgesproke versoek. Ek, ek weet nie altyd of daar 
En ik weet als partij dingen wat mensen niet voor allemaal vertellen, maar die Bijbel zegt ons moet ons verzoeken bekend maken. En ik denk paar keer als ons dat verzoek uitspreek, dan is het een teken van geloof. Want voor mij bij keer verdienen onuitgesproken verzoeken, onuitgesproken antwoord. Maar in elk geval, als je die traditie gaat, dan was ook Tani in die gemeente, wat elke zondag het zijn hand opgesteek. En na een paar maanden het die pastoor besluit, ik wil weet, zij steek elke zondag hand op. Hij dacht, ik ga naar in die, in die dienst vragen. En hij vraagt wat u zijn hand opsteekt. Tani, wil je niet voor ons vertellen, voor ons allemaal sê, wat is je onuitgesproken verzoek? En zij stond op en zei, ja pastoor, dus laat ik die Rhodesian sweep moet winnen. <laughs> en het is een beetje onkant gevangen, maar hij besluit u ergens. Nou, en, het, en laat ik proberen om uit de tijd te komen. Hij zei van, maar het jij het jij een kaartje uitgeneem? Zij zei nee, pastoor, maar bij de jaren is niks onmogelijk niet. <laughs> nou, dit is wat ons noemt wensdenkerij. En ik wil erg zeggen, zelfs als je vandaag die 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 lotto speelt, als je kansen om te winnen val in skraal. En um, ik uh, kon ook die oude advertentie slag spreken, die oude pay-offline van die lotte was dat een chance. En ik denk ik heb het verkeerd verstaan. Ik heb later uitgevonden, het betekent vatte kans. Maar ik heb gedacht, het betekent dat een chance, dat een money, dat een everything. En dat is precies wat gebeurt. Je verwacht niet om enig iets te winnen, maar je hoop. En dat is niet die hoop waar die Bijbel van, van praat. Nie. Dan die tweede. Uh, Verkeerde idee wat mensen het van hoop is. Hoop is niet dagdromerij nie. En ik denk vanavond voor jong mensen is het belangrijk om te droom. Maar per raak mensen betrokken bij dwalen dagdromen oor die toekomst. En uh, ek het het hier neergeskryf en dat het van sê, uh, uh, dat in Engels stel, Hope is not an airy fairy flight of fancy to an air castle in some fantasy fool's paradise of la la land where you sigh for a pie in the sky by and by. En dat is die idee wat partij mensen het van, van hoop. Uh, wat erger is, partij mensen is het niet een dagdroom, nie, maar dat is een droombeeld, dat is een drogbeeld. De Engelsen praat van een pipe dream. En een pipe dream uh, 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 is iets, iets wat naar een onbereikbare en een onwerkelijke verlangen verwijst. En het is bij interessant dat hier die term pipe dream komt letterlijk uit die gebruik van een opiumpijp. En als jij daar op een pijp rook, dan heb jij high hopes. Wat, wat nooit waar wordt. Hier is het derde verkeerde begrip. En ik wil het in Engels stellen. Hope is not hype. Want hier is wat hype is. Dat is een oormatige, oordadige, oordrijving. Wat probeert om iets beter te laten lijken als wat het raarig is. En dat is niet wat die Heer voor ons geeft. Uh, want waar hoop is op die werkelijkheid van Godse beloftes gebouwd. En ons kan daarop staat, man. En dan die laatste uh, valse idee wat mensen het oor hoop, wat ik mee wil deel is. Hoop is niet passiviteit nie. Dat is niet om passief te wachten. nie. En moet je mij verkeerd verstaan nie, hoop gaan oor om te wachten. Van het deel met, met die toekomst of dit wat ons niet zien. Nie. Maar dit gaan meer om te oor 
om te verwacht, om met de verwachting uit te zien. En daarom kan het niet iets wees wat passief of, of onactief is nie, want net soos geloof moet, gehoop, moet hoop gepaard gaan met oor eenstemmende optreden en, en actie van my kant af. En ik hou van wat David sê in Psalm 25 in vers 5, en hij praat met die Heere hier en hy sê, Eeuwe God is mijn redder, die hele dag wacht ik vol hoop op u. En dan vers 20 sê, ek vertrouw op u, mag op rechtheid en eerlijkheid mij beschermen, want ik wacht op u. David het gegloe, God will show up. En dis was, dit was sy hoop geweest. Nou, ik het ges, verduidelik wat hoop niet is nie, kom ek vir ons sê wat hoop is volgens die Bijbel. Dis een gunstige en een gewiste verwachting van en een vertrouwen in die Heere, vir goeie dinge, gebouw op die veilige verzekering van sy beloftes. Dat is wat het is. So, een gunstige verwachting. Ik was eindelijk geskokt, toe ek in een woordenboek lees, dat hulle sê, uh, om, om die sin van vertrouwen en zekerheid aan hoop te koppel, is een verouderde idee. Dit gaan reeds oor om die Heere te vertrouwen. Interessant dat die Griekse woord, wat als hoop vertaal wordt, is die woord elpis. En ik denk in die omstandigheden wat ons in leven vandaag is hier die uitdrukking waar voorbij mensen elpis is liefdebel niet, want dat het geen hoop meer, dat het hoop laat varen. En en hier is een baie mooie manier om die woord, die werkwoord elpo te verduidelik. Dit betekent om dit wat goed is te anticiperen, gewoonlik met vreugde. Om met zekerheid uit te zien naar dit wat voordelig is. Om dit wat positief is te verwachten. En ik hou van hierin, om dit te verwelkom. Dit is wat oor hoop gaan. En ik denk, een mens kan altijd acronieme goed onthou, en hier is een goeie acroniem voor die Engelse woord, hope, H-O-P-E. Have only positive expectation. Dat is wat hoop gaan. En hier is een wat baie relevant is voor grendeltijd. Hold on, pandemic ends. En als jij niet hoop het nie, en jy het nie vertrouwen nie, gaan jy vrees he. En kom ek vir ons een acroniem geef vir vrees, vir fear, F-E-A-R. False evidence appearing real. En als een ding wat ek achtergekom het, voornamelijk in hierdie tyd wat ons belewe, is dat ons, ons baie conspiracy theories krijgen. En het lijkt of het waar is. Maar dit kan nooit geloof uh, uh, naar voren brengt niet. Dat kan nooit ons vertrouwen en ons hoop versterken niet. Dat brengt om die waarheid te zeggen vrees. En hier is nog een erger acroniem voor fear. Forget everything and run. <laughs> en dat is wat bij mensen harte aangaan. So, uh, ons hoop, die Bijbelse hoop, is op die kostbare en betrouwbare beloftes van Godse woord gebouwd. Dus die positieve verwachting. Kom ik kom bij die tweede vraag. Wanneer het ons hoop nodig? Eenvoudige antwoord, altijd. Maar specifiek in tijden van crisis, specifiek in hoopeloze situaties. 
Ik heb gezegd dat hoop het te doen met dit wat niet gezien wordt en dit wat nog moet komen. En het kan of voor jou onmiddellijke toekomst gaan, of die verre toekomst, of, en dat is belangrijk voor die gelovige, hoop het te doen met die eeuwigheid wat nog moet komen. En als jij net hoop het voor die tijdelijke hier op aarde, krijg je bij jammer en onweerbaar te zeggen. Paulus schrijft dat oor, oor hier die uiteindelijke hoop van die eeuwigheid in 1 Korintiërs 15, waar die opstandingshoofdstuk genoemd wordt. In vers 19 zei: Als ons net voor hier leven, ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mensen. Wauw. So dit gaan voor ons oor die eeuwigheid. Hy skrywe aan Titus in hoofstuk 2 vers 13 oor hierdie eeuwige hoop en hy noem dit ons salige hoop. En, en, en Petrus skryf ook, ook daar oor in 1 Petrus 1 vers 3 en 4 en, en hy praat van een levende hoop en dan sê hy een hoop op die onvergankelijke, onbesmette en onverwerkelijke erfenis wat in die hemel uh, vir julle in bewaring gehou word. So dis ons hoop op die eeuwigheid. Maar ik weet, ons het realiteiten wat ons vandaag in die gezicht staat. en ik wil dit aanspreken. ek wil praat oor hoop vir nou hier op aarde, want ons is samen die hele wereld in een crisis gedompel en baie mense het hoop verloor en wanhoopig begin raak. Nou ek het gesê dat hoop het met die toekomst te doen, maar ik wil eindelijk bijvoegen dat hoop jou kan nou help. Hoop kan jou vandag help en jou alledaagse leven nou beter maak. Uh, ek wil uh, iemand aanhaal wat in die tweede wereld Tweede Wereldoorlog uh, geleef het, een man in die naam van Victor Frankl, misschien het jy al van hom gehoor, hy is een filosoof, en hy het um, sielkundig eindelijk, wat, um, wat in die nazi concentratiekampen oorleef het. En ek weet, hy was een voorstander van humanistische sielkunde, maar ek, ek dink ons kan selfs by hom iets leer, want hy het een opmerking gemaakt oor hierdie gevangenis in hierdie concentratiekampen. en hy sê die, die mense wat oorleef het, was nie noodwendig die fysisch fikste mense nie. Maar hy sê die wat oorleef het, was die wat hulle sin verhoop bouw het. En hoe het, het, het hulle dit, dit behou? Hulle het geleer om in ongunstige omstandighede en die diepste donkerstes nog raak te zien dat die leven het betekenis, dit het het doel. En sy baie bekende boek was uh, uh, The Meaning of, of Life. En, en hierso is ek dink een goeie ding om te leren van dit. Dat als ons die betekenis, die sin, die doel van die leven kan begrijpen dan helpt het ons om die moeilijkste omstandigheden te hanteer. En meer als enige iemand daar buiten, behoort ons als christenen te weet, dat die leven het te doen, want Jezus het gekomen om voor ons uh, die leven betekenisvol te maken. Hij heeft voor ons het doel gegeven om voor te leven. Daarom behoort ons groot hoop te hee. En ons behoort die crisis beter te hanteer als die wereld. Because the secret of Coping is hoping. En dis wat ons aan die leven gaan hou. Een van die verse wat my opgevallen het in, in uh, uh, hierdie, hierdie grendeltijd is in Hosea 2 vers 14. Ek gaan het eindelijk uit, die, uit de Engelse Bijbel lees, dis vers 15 in die Engelse vertalings. 
en in die New Living Translation uh, spreek die Heere Israel aan en hy praat oor een specifieke vallei, een donker plek uh, en, en die plek sy naam was in Engels Acor, named after Achan and Achan, his name really meant troublemaker so this was the valley of trouble die vallei van verdriet en verdrukking and here's what the year for Israel say, I will transform the valley of trouble into a gateway of hope. And as you open your heart, you can in a donker plek wees, but you can die light see, you can the door of hope see, what the year for you open. And I think this is this, important, this we need hope nodig in, in donker plekke. Derde vraag, waar kan ons hope kry? En ek wil weer een filosoof aanhalen van die vorige eeuw, hy was een bekende Franse filosoof, en kom ek eerst sê, hy het die filosofie van absurdisme aangehang. En wat is absurdisme? Absurdisme sê, dat die mens het die geneigdheid om altyd te soek vir die betekenis in die lewe, maar hulle word teleergestel, want volgens hierdie filosofie, het die lewe geen sin nie. Geen wonder, hulle sê, dit is absurd nie. Nou, ek gaan hierdie man sy naam noem nie, hy sal naamloos bly, want ek wil die skuldigers beskerm. Ek wil hom nie meer berichtheid gee, as wat hy werd is nie. En ek het sy woorde vrylik vertaal, En hier is wat hy gesê het, waar daar geen hoop is nie, is dit ons plig om dit te versin. Is dit ons plig om dit op te maak. So dis waar hy sê, waar ons hoop vandaan krijg. Maar ek het rechtige boodskap vir die mense wat dink ons moet dit opmaak. Ons hoef nie hoop op te maak nie. God het klaar vir ons hoop gegee. Ons hoef het nie uit te vind nie, ons kan het net ontdek. God is die bron van hoop, en Paulus spreek om so aan in Romeine 15 vers 13, luister wat sê, mag God die bron van hoop, jylle dier jylle geloof met alle vreugde en vrede vervul, so dat jylle hoop al hoe sterker kan word, dier die kracht van jylle gegees. So, hy sê, God is die bron van hoop, en as jy hom vertrouw, Hy sê, dan gaan die heilige gees dier sy kracht die hoop by jou laat uitkom. En dan, in die voorafgaande vers, in vers 12, haal hy een Messiaanse profesie aan, waar het van Jezus praat, die Messias, en hy sê, Josiah sê, Isai sal een nakomeling hee. Wie is Isai? Davidse vader, want dit is die bloedlijn van die Messias. Hy sê, en hy sal opstaan om die nazies te regeer en op hom sal die nazies hulle hoop vestig. So, uit die twee verse sê hy vir ons, God die vader is die bron van hoop, die heilige gees sal vir julle kracht gee om hoop te hee en julle kan julle hoop vestig op Jesus Christus. En dis hoe Paulus skrywe, hy sê in 1 Timotheus 1 vers 1, praat hy van, die Heere Jezus Christus, ons hoop. In Colossense 1, 27, hy sê, Christus is in julle, hy is julle hoop op die heerlijkheid. Selwe het het aangehaal, dat ons praat baie keer van Jezus, as die lelie van die dale, ek het gepraat van die vallei. So Jezus is die lelie in die dale. 
Jezus is die, is die roos van Saron. Saron is een vlakte aan die westkus van Israël. God is daar in die valleien en die vlaktes. En hy, hy is, is die bron van je hoop. Als je niet Jezus in jou leven hebt, nie, is je zonder hoop. Leven met Christus is een eindeloze hoop, maar leven zonder Christus is een hoopeloze einde. En, en daarom schrijft Paulus aan die Ephesians in hoofdstuk 2 verse 12 en 13 en hij praat van hulle toestand voor hulle Christus in hulle leven gehad het. Hy sê, in die tijd was julle zonder Christus uitgesluit uit die burgerschap van Israël, ver van God af, zonder deel aan die verbonden en die beloftes wat daarmee samenhangt, zonder hoop en zonder God in die wereld. Nou, ik wens ek het een boord gehad het om hierdie frase vir julle neer te schrijven. want je moet het eindelijk zien met jou oor. Maar ik zal het spel van ons, eenvoudig. No God, N-O. No God, no hope. Maar hier is ook waar. K-N-O-W. No God and no hope. Als je God ken, zal je hoop hee in je leven. Want hij is die bron van hoop. Dus waar hoop vandaan komt. Ik wil voor jullie zeggen, en specifiek voor die, die jongere mensen hier, moet je ooit je hoop en je eigen vermoeden stellen. Moet je het enig iets anders stellen aan jouw werk en jouw bankbalans en die medische wetenschap? Moet je het in enige persoon stellen? Moet je zo so zwaar las op je toekomstige levensmaat plaatsen? Moet je je hoop op alle plaatsen of op, op jouw dokter of jouw pastoor? Ik hoef niet eerst hierdie groep mensen te noemen. Nie. Moet niet op politieke leiders hopen. Al die dingen, al die mensen, kan je te leerstel, Maar God is betrouwbaar en hij is getrouw. Plaats je hoop op God. Nou, ik weet, dat was oomelijke tijd, een schrindeltijd, wat ik zo'n gevangen gevoel het, in my eie huis, ek het gevoel ek is onder huisarrest, ek is seker, miskien het jylle die gevoel gehad, ek wil jullie vertellen van Israel, wat in een baie erger positie was, hulle was gevangenis, nie in hulle eie land eerst nie, maar in een vreemde land, hulle was weggevoerd als ballingen in Babylon, en tussenhakies, ballingskap, hulle ballingskap het 70 jaar aangehouden. En ik heb vroeger die, van die Tweede Wereldoorlog gepraat, dat het zes jaar aangehou, ons is nog niet eens een jaar in COVID in. En baie mense het al klaar hoop opgegeven. Maar hier is wat die Heere vir hulle sê, en ek, ek wil een vers aanhaal wat, wat ons baie keer hoor, maar ik denk niet ons, ons ken altijd die achtergrond van hierdie vers nie. Maar luister, dit is vir ouwens wat, wat in hierdie tyd uh, gevangenis was, en die Heere geef hulle hoop wat hulle, wat hulle laat aanhou. En hier is wat hy sê in Jeremia 29 vers 11. Hy sê, die Heere sê, ek weet wat ik voor jullie beplan het, sê die Heere. Ek beplan voorspoed vir julle, en niet teespoed nie. Ek wil hee dat julle hoop vir die toekomst moet hee. Wow. 70 jaar later, die einde van hulle ballingskap. Jeruzalem is, is in ruïnes, die tempel moet herbouwd worden, die stad moet herbouwd worden. Hierdie keer praat die heren met de ander profeet, Zacharia, met, uh, met Israel, en, en ek gaan het vir ons uh, uh, lees uit die Engelse vertaling, dus hoofstuk 9 verse 11 en 12, uit die message uit. En luister wat sê die heren vir hulle, Because of my blood covenant with you, I will release your prisoners from their hopeless cells. Come home, hope-filled prisoners. 
this very day I'm declaring a double bonus. Everything you lost returned twice over. <laughs> Wat een goeie belofte. Ek dink dis een van die verse wat jy kan gaan vat, gaan druk dit uit, gaan plak dit iverste, die plek wat jy die meeste besoek in die huis, die ijskas of die spiel. So dat jy dit gereeld kan sien. En as jy enigszins in hierdie tyd een financiële knou beleef het, gaan staan op hierdie belofte en die Heere sê, ek gaan wat jy verloor het vir jou teruggee, een dubbel bonus, halleluja. En dis die hoop wat die Heere vir ons gee, al, al voel jy, jy, jy is in hy sel vastgevang. Nou, David sê in Psalm 39 vers 8 sê, Heere, waarom kan ek dan hoop? Jy is my enigste hoop. Nou, ons het gesien, God is die bron van hoop. Maar hoe krijg ek die hoop van die Heere af? Eenvoudig, dier die woord van God. Dis hoe prakties het is. Luister baie mooi vir my. Christen, die Christen geloof, is nie net een mystieke ding nie, daar is dinge wat, wat die mens nie verstaan nie, maar dit is een baie praktische ding, en ek krijg geloof dier die woord van die Heere. In Psalm 130 in vers 5, sê die Psalmus, ek wacht op die Heere, my siel wacht, ek hoop op sy woord. En dan in die Nieuwe Testament, ek het Romeine 15 verse 12 en 13 vroeger gelees, waar het sê, God die Vader, God die Heilige Geest, God die Seen, uh, uh, is vir ons die bron van hoop. Maar ek wil bykie vroeger gaan in die hoofstuk in vers 4, skrywe Paulus hierdie woorde, hy sê, alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, waarvan praat hy? Die Oud Testament. Ons het een beter deal, ons het die ou en die nieuwe testament, en luister wat sê, hierdie dinge is opgeteken om ons te leer, so ons dier die standvastigheid, en die bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. So, hoe krijg jy hoop? Dier die skrif. Ons weet, geloof kom, dier die gehoor, en die gehoor kom uh, dier die woord van God. Hoop kom op precies diezelfde manier. As jy uh, wil hoop he, moet jy die woord van die Heere een plek gee in jou leven. En selfs al is jy in die donker vallei, hou jou oor op Godse beloftes in sy woord. En moet nie vasthak in die donker vallei nie. Laat ek so stel, don't dilly-dally in the chilly valley. Because God can take a dead end alley and turn it into a miracle rally. <laughs> Dis wat Godse woord kan doen vir jou. Laaste vraag. Hoe werk hoop? Ek wil weer sê, christenskap is baie prakties. Ek het gesê dat hoop dier die woord van God kom, en daarom moet ons seker maak, dat ons tyd spandeer, in die, in, uh, met die woord van die Heere, ek weet ek preek, vir die bekeerde sê, want jylle is hier om die woord te hoor, maar ek wil sê, moet nie kerk afskeep nie, of jou, jou huisgroep nie, of jou persoonlijke tyd nie, en hier is een goeie, uh, tyd vir my om my bybelskool een plak te gee, jy sal sien, as jy in die, in die, in die bybelskool kom, en jy met die woord bezig is, gaan dit jou leven verander. Want Godse woord is, is uh, die manier waarop hy uh, uh, hoop in ons leven krijgt en geloof in ons leven krijgt. En, en uh, toe grendeltijd begin het, dat ek en my vrou besluit, ons sit die televisie af. 
ons het niks gekyk nie, nie eers die nies nie, ek dink vernaam nie die nies nie, en dit was nog die rechte nies, never mind fake news, ek praat nou uit die huis uit hier, maar, maar ons is op een familiegroep op WhatsApp, en ek het, ek het my familielede gedreig en gesê, as ek nog een conspiracy theory krijg, dan gaan ek van die groep af. En ek het vir hulle gesê, dis nie waar oor hierdie groep gaan nie. Want daar is soveel van hierdie samenswerings-theorie, ek noem het bedriegberichte. En, 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 luister mooi vir my, ons het, soos ek sê, selfs nie, is die rechte nie is gekyk nie, en, en ons was, ek was nie met my, met my kop in die sand, soos een volstruis nie, maar ek was soos een arend met my toekomst in sy hand. Dis wat ons gesê het, en ons weet, as daar enige nies was, wat ons moes oor, gaan iemand ons vertel. <laughs> en hier is wat ek vir jou wil sê, jy moet seker maak, dat jy nie een verspreider is, van bedriegberichting. Laat jy liever een boodskapper van hoop is. Kan ek ons, uh, bykie wakker laat skrik, ek dink partijman moet ons versichtig wees, aan hoeveel tyd ons op sociale media spandeer en watertijd spandeer jy aan die woord van die heren, en ek weet jylle ons ken hierdie uh, akroniem baie goed, FOMO, Fear of Missing Out, dis wat ons doen, ons grijp ons voor in die eerste ding, want miskien, ek wil jou sê, as jy nie die woord grijp nie, you are going to miss out on the most important things in life, en ons moet die woord een geleentheid gee, ek wil afsluit met iets uit die boek van Hebreers, en, en ek, ek, ek moet eerlijk wees, ek hou daarvan om af te sluit, ek sluit met hem al, tien keer af in een preek, so moet nie valse hoop kry nou nie, <laughs> maar die boek van Hebreers, is so wonderlijk boek, en tussen hakies, dit is een van die vakke, wat ons in die bybelschool doen, en een aspect van die boek van Hebreers, en ons weet nie wie dit geskryf nie, maar hierdie skryver was baie bekend met, met, seevaders uh, uitdrukkings, en hy gebruik een hele klomp maritieme metafore in die boek van Hebreers. Uh, ek, ek, ek wens ek kon hulle allemaal uh, vir ons verduidelik, want ek weet ons is, meeste van ons is landrotte, ons verstaan nie hierdie uitdrukkings. Uh, maar ek gaan net so een of twee van hulle noem, wel, bykie meer. In hoofstuk 10 vers 38 praat hy van mense wat uit vrees van die geloof onttrek of terugtrek. Die woord terugtrek is letterlijk diezelfde term wat beskrywe as jy een seil laat sak het. As jou seil van geloof nie, nie uh, oop is nie, gaan jy nergens kom nie. Jy kan nie terugtrek van die geloof nie. In Hebreus 4 vers 16 praat hy van, van hulp wat ons van Godse genade troon ontvang. En ek was so blij oor hy lied wat hulle gesing het oor, oor die feit dat ons hulp van die Heere afkom. En, en dis een interessante woord wat ons in handelinge 27 oor, oor krij. En ek gauw vir ons verduidelik. Paulus is op die see op een skip en daar is een geweldige storm. En hy praat van die hulp wat hulle gekry het, en, en vers, verskillende vertalings uh, vertaal het as hulpmiddels, as reddingstouwe, want dis wat letterlik gebeur het in een storm, en tussenhakies, hulle doen het nog vandag op see, 
as die skip gevaar staan om uit mekaar te val, dat hulle touwe onder die romp van die skip deurgestuur en dan die touwe vastgebind om seker te maak dat die skip nie uit mekaar val nie. En, en die Engelse term daarvoor is frapping. En het klink amper soos rapping. En denk daaraan, as jy voel alles gaan uit mekaar val, gaan God die touwe van liefde om jou leven stuur, om seker te maak dat hy jou vasthou, en jy nie uit mekaar uit sal val nie. Dis wat hy doen. Nou, ek, 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 ek weet nie of ek die eerst die Afrikaanse woord moet noem nie, want ek het het gaan opkyk. Die Afrikaanse woord vir frapping, gloed het of nie, is om die boot te sjor. <laughs> ek, ek wil net vir jou sê God wil jou sure and you can be sure of that hy wil jou vast hou <laughs> ach daar is soveel ander woorde wat ek hier wil in Hebreus 2 vers 1 waarskuit tegen in die gevaar van wegdrijf, van dit wat jy gehoor het, en hy gebruik hierdie metafoor van een boot wat op die oop oceaan rond dobber, en al wat hulle gehelp het om, om vastigheid te kry, dan was die woord wat hulle gehoor het. Uh, maar ek wil, ek wil uitkom by hierdie vers wat met hoop te doen het, is in hoofstuk 6 vers 19. Hy praat van hoop als een anker van die siel wat veilig en vast is. Ek het gehoor uit verskye oorde, politieke leiders wat, wat hierdie uh, uh, woorde gebruik het. Ons vaar nou dier onbekende waters. We are sailing through uncharted waters. Dit is die waarheid. Ons het nog nooit in die geschiedenis so iets belewe. Maar dat is een ander waarheid vir ons as gelovig is. Ons het een anker in onbekende waters. En as ek storm woed, sal hierdie anker, een anker vir ons siel wees. En is treffend dat, die, dat het sê, een anker vir die siel. Ons is een drieledige wees, want ons is gees, siel en lichaam. En wat is jou siel, as hy sê, hoop is een anker vir die siel? Jou siel is die beheerscentrum van jou denken, jou gedagtes, jou emoties, jou wil, jou intellect. En hier is wat die woord van die Heere vir ons sê, mense het vandag verwarde, wanordelike gedagtes. Hulle het, en ek dink is een goeie Afrikaanse beskrywende woord, vir rollercoaster emotions, wipwankie emoties. En Godse woord, gaan vir jou anker gee, vir jou emoties en vir jou gedagtes, en gaan vir jou vastigheid gee. Ons is vir die laaste 25 jaar, bevoorig om elke jaar, en ons kon het nie hierdie jaar doen nie, want want al ons grense was toe, maar om Rome te besoek, en om conferentie, kerkdienste en bybelschool te doen daar, en om eerlijk te wees, want het baie min tyd, om besienswaardighede te besoek, maar een jaar toe ons daar was, toe sê ons gasheer vir ons, ek wil julle graag vat, na die antieke katakombus, op die buitenwijke van Rome, en interessant, hierdie is onderaardse grafkelders, waar christene moes wegkryp, toe hulle gevrees het vir hulle leven, weens vervolging. En ons gids het vir ons gewaas, toe ons in hierdie katakombus kom, dat die christene sekere symbole op die mire 
van die katakombes gegrafeer het. En een van die symbolen wat dikwijls voorkom, is die anker. Jy het gedink dit was bad, toe jy in jou huis moest bly. Hulle moest tussen, en ek weet, dit is tautologie, maar hulle moest tussen dode lijken, moest hulle wegkryp. Maar hulle het nog hoop gehad. Hoeveel te meer kan ons nie vasthou aan die hoop wat die Heere vir ons gee nie? Ach, hier is ons lied, wat ons gesing het, en ons, en ons jong daar in die kerk, en het is so gegaan, ons het een anker wat ons vasthou, hoe ook die storms oor die siel ontvou, vaster aan die rots kloud het altyd meer, dieper in die liefde van ons Heer. As jy wil vastigheid hee, moet jy hoop hee, en jy moet die woord in jou inkry, en dis wat die Heere vir ons wil gee in hierdie tyd. Ek wil graag vir julle bid. Kom ons staan. Ek gaan vir ons bid en ek gaan ek gaan die julle vertrou dat dat ons een besluit kan neem, een kwaliteit besluit, dat ons Godse woord prioriteit gaan gee in ons leven. Want dis wat ons, ons hoop gaan gee in hierdie dag. En as ek hierdie gebed bid en, en jy vind aanklank by dit, maak dit jou eie. Sê heren, dit is my gebed, dit is wat ek belei. Vader, dankie vir die woord wat op so eenvoudige, maar ook so een diep manier met ons harde praat. En dankie dat ons vanaan kon hoor dat jy die bron van hoop is en dat die heilige gees sal seker maak as ons jy vertrou, dat ons hoop sal kry, wat oorvloedig is, dier sy kracht. Dankie dat jy woord sê, dat ons ons hoop kan vestig op die Messias, op Jezus Christus. Selfs in die donkerste van tye. Vergewe ons, vader, as ons, as ons hoop verloor het, Vergewe ons as ons nie ons oe op u gehou het. Vergewe ons as ons na samensweringstheorie geluister het en as ons geluister het na mense wat komplot versot is. Help ons Heere om ons oe op u te vestig en om u woord eerste plek in ons leven te gee. Help ons om ons harte vol van die woord en vol van hoop te kry, so ons draars van hoop, boodskappers van hoop kan wees, in hierdie moeilike tye. En jyre, as daar enige iemand hier is, wat nie seker is, van hulle verhouding met jy nie, as daar enige iemand hier is, wat nie seker is, of, of Jezus, in hulle harte regeer nie, dank ek jy, dat ons nou hierdie gebed kan bid, en dat ons jy in ons leven in kan nooi, Ek gaan een gebed bid en ek gaan vraag dat allemaal van ons hierdie gebed hardop sal bid. Al bid jy dit namens iemand anders. Sê asjeblief achter my aan, sê Himmelse Vader, ek kom na u toe, net soos ek is. Ek beleid dat ek een sondaar is en dat ek een redder nodig het. Ek beleid dat ek wanhoopig is 
en dat ik hoop nodig het. Daarom, Jezus, nooit ik u in mijn hart en in mijn leven in. Want u het voor mij gesterven. Ik gloe met mijn hart en belei met mijn mond dat u in mijn plek gesterven het. Dat u opgestaan het. En daarom ontvang ik hier die geskenk, die gave van die eeuwige leven. Uit genade, dier geloof, is ik nou een kind van God. En ik het hoop vir hierdie lewe op aarde en vir die eeuwigheid. Ik dank je daarvoor in Jezus' naam. Amen.